0: ¿Estás escuchando Conferencias a Viva México? Bueno, vamos a empezar con la conferencia el día de hoy. El título de la conferencia se llama Orando en el Espíritu. Y nuestros pastores, nuestra iglesia se caracteriza precisamente por esas dos cosas, por la oración y por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver ahí qué, qué nos habla el Señor y pongan atención porque a mí me estuvo retando, me ha estado retando el Señor, me ha estado eh, ahí calando ¿cómo, cómo podré decirles? No? Empujando en, en, en mi vida de oración y dije no, ahora que es domingo les voy a llevar algo ahí padre, algo ahí que que digan que, que, que no fue nomás este, corrección y todo, pero ¿qué creen? Que va a ser un día de reto ¿ok? Así que orejas listas ojos abiertos y dice así, vamos a empezar con Efesios capítulo 6 versículo 17 y 18 y este capítulo ustedes lo conocen bien porque es el capítulo precisamente que habla de la armadura de Dios, entonces empieza a hablar de la armadura de Dios aquí y cuando cierra precisamente este capítulo cierra con estos versículos, ya lo tienen por ahí Dice así, versículo, eh, capítulo 6, versículo 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Palabra, eh, eh, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19, y por mí, dice Pablo, y por mí, Señor también, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Padre que en esta tarde Señor Tú me des de nuevo Señor Para hablar Dios Somos esclavos Tuyos Espíritu Santo y queremos Ser retados Señor Queremos ir a un nivel más Profundo Dios en, en nuestra vida Cristiana, en nuestra vida Con el Espíritu Santo Señor Y te pido Padre Que, que así como Pablo dice que, que con cadenas y con de nuevo Señor salga la palabra esta tarde Señor pero que sea penetrando, Señor, los corazones, Señor, de mi familia, Señor, de mi familia en Cristo, Padre. Para que ellos puedan salir bendecidos, Señor, y sabiendo qué es lo que tienen que hacer, Señor, para ir a un nivel más alto, Señor, para ir al, a, a una etapa nueva en sus vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendecimos a los pastores, Señor. Que hoy que reciban Señor Que sigan recibiendo Esa unción fresca Señor Se las vamos a demandar Señor Así que dales, Señor dales todo Señor Y aún más Señor Para derramarla sobre Esta su casa Dios Que pasen un tiempo Precioso allá Señor Con toda la gente Que los está tratando Mimando eh, Honrando Señor allá Que sea un tiempo Señor De gran gozo Dios Para ellos Con sus amigos Señor Con sus amigos pastores Señor que su regreso, de, que su viaje de regreso, Señor, sea también rápido, Señor, que no lo sientan, Señor. Que sea descansado, Señor, y que la próxima semana podamos verle, Señor. Y que nos cuenten, Señor, las grandes maravillas que pudieron ver de parte tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, entonces está diciendo aquí, precisamente, Pablo a los Efesios y dice, hey tomad el yelmo de la salvación y la espada! Del Espíritu Y así es como precisamente nos han enseñado A orar nuestros coaches durante estos Mil veinte días Donde toman la espada del Espíritu Que es la palabra y dice así Y orando en todo tiempo Digan conmigo todo En toda oración díganme Digan conmigo todo, todo. Suplica Velando en ello con toda Perseverancia, digan conmigo toda todo. Y súplica Por todos los santos ponme la, la primera slide Checharito, para irnos rápido en esta tarde y vean, ese versículo cuántos todos traen, dicen todo tiempo toda oración y súplica en el Espíritu con toda perseverancia con todos los santos la oración en el Espíritu y justamente como le titulamos a esta conferencia, dice orando en el Espíritu, yo le decía yo, yo buscaba y decía, bueno Señor, ¿cómo, ¿cómo es esto de orar en el Espíritu? Porque dices que toda oración y súplica en el Espíritu, y bueno, hay, hay muchísimos estudios, hay libros completos hablando de ello, pero vamos a ver aquí cómo en este me voy a quedar nada más en ese versículo, que ¿ok? entonces vamos a profundizar, vamos a entrar y vamos a, a penetrar y vamos a llevarnos todo lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde y lo primero que quiero que vean ah, pásame la siguiente slide porque vean rápidamente dice en todo tiempo significa constante es decir que la vida de oración en el espíritu es una vida que está en todo tiempo eh, 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 que es constante toda oración y súplica en el espíritu significa que nuestra oración debe ser espiritual oye hay oración carnal sí, hay oración carnal y lo que dice acá es hay que ser oración en el espíritu tiene que ser espiritual con toda perseverancia es lógico con toda que tiene que ser una oración perseverante y por todos los santos que tiene que ser una oración intercesora así que vamos a ir viendo punto a punto qué significa esto para que nuestra vida de oración llegue a un nivel mayor amén y vamos a empezar con el final. Dice: Si es una oración intercesora. Justamente cuando aquí Pablo nos dice: hey, tienes que orar perseverante y suplicar por todos los santos, por toda la iglesia, por toda nuestra familia en Cristo. Significa una oración de intercesión. Hebreos 7. Versículo 25, vean lo que dice. Reina Valera. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, está hablando de Jesús está hablando del sumo sacerdote está hablando de que otros sacerdotes tenían, morían porque eran humanos morían y tenía que haber otro sacerdote pero aquí cuando tenemos al sumo sacerdote que es Jesús, dice hey, versículo 25, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos la actividad primaria de Cristo hoy ¿saben cuál es? interceder por nosotros Cristo fue Jesús está en el trono en el trono de gracia a la derecha del Padre y saben qué está haciendo todo el tiempo y es más ya, ya, ellos ya no viven en el tiempo obviamente ¿no? pero ellos están constantemente ¿saben qué haciendo? ¿saben intercesión por ti y por mí por eso es que cuando nosotros vamos a orar y estamos en oración de repente vienen a nuestra mente personas y empezamos a interceder por ellos ¿les ha pasado? y es ya ah, con razón me pasa, con razón estoy orando, yo estoy orando por mí estoy orando por mi necesidad, estoy ahí declarando las promesas de Dios para mi vida, para mi familia y de repente me vienen personas y, vienen y, y me estoy acordando de fulanito y empiezo a orar por su trabajo y empiezo a orar por su familia y empiezo a orar a lo mejor por, por, por la enfermedad que estaban ahí, por el, por el bebé que viene en camino y estoy orando por eso y cuando me doy cuenta, mi tiempo de oración ya fue, por inter, fue para interceder por otros ahora lo entendí claro porque cuando uno va con Jesús y estás orando ahí estás teniendo comunión con Él ¿qué pasa? cuando Él está intercediendo por otros te viene y empiezas a tener también esa comunión en Cristo dije ¡wow! porque les mando en la madrugada y les digo ¡hey! estoy orando por ti estoy orando por esta cosa y no sé qué y ni me contestan me contestan a las 10 de la mañana digo ¡mira este! está dormidote y yo orando por su necesidad y estoy orando por el otro y les mando estoy, estoy orando aquí en esta madrugada estoy orando por ti y ni me contesta tres días después ay amén gracias y yo digo no vuelvo a orar por esos pero saben que me di cuenta que eso es la intercesión porque cuando uno entra a orar en el espíritu justamente empiezas a interceder por eso aunque estén dormidotes ¿cuántas veces han orado por mí? yo estoy dormidote también ¿no es cierto? tranquilito ahí y están orando pero es porque Jesús está intercediendo por nosotros y entonces cuando estamos nosotros orando sabes que tienes ¿saben que de qué me di cuenta? de que sabes que estás teniendo comunión con Jesús porque empiezas a interceder por otros porque si Jesús lo está, lo está haciendo obviamente lo va a poner en tu corazón y vas a poder interceder dijo wow ya no me da coraje que estén dormidotes mientras yo estoy orando por sus necesidades. Qué bueno que ellos puedan descansar. Y uno tiene ahí la carga de ellos. Romanos 8:34. Dice: Quién es el que condenará. Cristo es el que murió más aún El que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Qué hermoso es esto Para aquellos que piensan Que es que nadie ora por mí Es que yo pongo en los comentarios ahí del Facebook Oren por esto, oren por aquello Y nadie ora por eso ¿Sabes quién está orando por ti? Jesús ¿sabes quién está intercediendo por ti constantemente a la diestra del Padre? Jesús no te estreses porque a lo mejor no están orando por tu necesidad específica o porque no pusieron tu nombre el Rey de Reyes, Señor de Señores es el que está intercediendo por ti es el que le está diciendo al Padre ¡hey Padre! dale su trabajo, Padre bendícele Padre sánalo, Padre Padre y cuando nosotros entramos en oración y entramos a interceder estamos teniendo esa comunión con Jesús y estamos haciendo lo mismo con Jesús entonces estamos orando en el Espíritu Qué tan, qué importante es este ministerio de la intercesión yo estaba diciéndole ahí Señor sabes qué hazme más intercesor me estoy dando cuenta que para ser más como Jesús tengo que interceder más por los demás así que Señor hazme más dame más de esa intercesión pon más carga de todas esas personas Pon sé, sé que hay necesidad en, en mis hermanos en mis hermanas, en Cristo y aún en el mundo completo Señor pon más intercesión en mi vida porque quiero ser más como tú Señor Jesús la intercesión es un ministerio para todos Luego dicen, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué, ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás sirviendo para decir? Bueno, es que no sé qué Intercesión, intercesión Esto es para las mamás, para los maestros Para los empresarios Para los alumnos, para los estudiantes Para los hijos Intercesión es importante E intercesión Cuando tú estás intercediendo Por alguien más Te estás dando cuenta que estás Justamente orando en el Espíritu, porque es el Espíritu el que te recuerda por quién tienes que estar orando. Amén. Amén. Bueno, esa es la primera, ¿ok? ¿Vamos bien? Déjenme ver que si me salto algunos puntos. <risas> Efesios 1, vamos a regresar a Efesios. Tengo muchísimo, pero no quiero tenerlos aquí hasta las seis de la tarde. Ay, si vamos, no pasa nada. Dice Efesios 1, versículo 15, dice Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Estoy en el versículo 16. Haciendo memoria de vosotros en mis Oraciones Versículo 16 Dice no ceso de dar gracias Por vosotros Haciendo memoria de vosotros En mis oraciones El segundo elemento De la vida de oración De la vida de oración en el Espíritu Es precisamente la constancia es justamente vivir constantemente y aquí Pablo una y otra vez nos los está repitiendo, dice no ceso de dar gracias, no ceso de interceder, no ceso de, de levantar oración por ustedes para que el Dios versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Quieres conocer más de, de Jesús, quieres entender más de la palabra, más de la revelación de la palabra. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tener una vida constante de oración. Cerrar la puerta, llevar tu espada, que es la palabra del Señor, y buscar en oración constante. Hay unas versiones que dicen justamente en toda temporada, en inglés, en in all season. Siempre, porque somos muy dados a que justamente nos metemos en oración cuando tenemos una necesidad cuando vemos que, que, que se acerca un problema que tenemos y ahí es cuando empezamos pero salimos del problema y se nos olvida la oración pero la oración tiene que ser constante Romanos 1.9 hoy les voy a dar muchos versículos dice porque testigo, Romanos 1.9 porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo que de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones ¿cuándo? siempre sin cesar Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios... Un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, tener prosperidad, que todo lo que hagas salga bien. Pero cuál era la base precisamente de Pablo y de todos los hombres, de todos los grandes hombres de la Biblia, de todos los hombres de la fe. Hoy que estamos escuchando, que se han estado escuchando en las conferencias del, del Congreso de Colombia. Una característica que tienen estos grandes hombres de Dios es la oración constante. sin cesar hago mención en mis oraciones sin cesar sin cesar de al que está a tu lado sin cesar es una vida constante es una vida de oración estoy sentando las bases porque después me voy a meter así ¡ah! en algo que, 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 que les va a dar el torsón así ok entonces estoy ahí apenas ahí yo sé que estoy aterreta porque la realidad es que no tenemos una vida de oración constante esa es la, esa es la verdad es lo más difícil es lo más difícil tú puedes ser disciplinado en los negocios puedes ser disciplinado en tus finanzas puedes ser disciplinado en el deporte puedes ser disciplinado para comer pan todos los días y nunca te falta tu panecito con cafecito eres disciplinado pero en la oración uf. 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 les dije que que los iba a retar. Yo no. El Señor. Colosenses 1:9. ¿Ya lo tienen ahí? Colosenses 1:9. ¿Sí? Ahí en la Aquí está. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual muchos tenemos que tomar decisiones de cosas tenemos que saber si tomar una oferta de trabajo saber si la persona con la que estás saliendo, a lo mejor ahí estás de novio y todo es la persona adecuada para casarte la iglesia en la que estás muchas decisiones ¿Y saben cuál es la clave? No cesar de orar Y pedir, digan conmigo pedir Pedir Que sean llenos del conocimiento De la sabiduría Que como ya nos ha enseñado el coach La sabiduría es el Espíritu Santo Y de la inteligencia Espiritual Cuando se acercan conmigo Me dicen, oye es que me ayudas a orar por esto Y todo y lo, tú ya has orado, ¿qué te está diciendo El Señor? El consejo es bueno, lo dice Proverbios, ¿no? Que la multitud de consejo está la sabiduría, pero esa viene porque estás orando y a lo mejor viene cuando tú estás orando centrado acá, estás enfocado en tu oración y cuando pides el consejo viene la respuesta, pero viene de la mano, viene porque tú ya te pusiste a orar pidiendo que esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, aparte está padrísimo, no? Inteligencia espiritual. Lo te hacen ahí, los exámenes de IQ, a ver qué onda para aceptarle a la universidad y no sé qué. A ver, hagan uno de estos. A ver, les hacemos uno de estos. A ver, ¿en qué nivel? <coughs> Pablo era un discípulo de Jesús. Pablo era un esclavo del Espíritu Santo. Pablo era un seguidor de Cristo. Pablo el gran hombre de la fe y la clave era su oración constante su oración constante todos los días no me imagino a Pablo como no me imagino a ninguno de mis pastores que un solo día no pase un tiempo en oración con el Señor ¿y tú? ¿y tú? a ver volteate con el alado al dile ¿y tú? ¿hoy te levantaste a orar? ¿hoy que sabías que no venían los pastores te levantaste a orar para que el que viniera nos revelara algo? ¿sí? dice aquí que yo sí aquel que no pasa tiempo en oración constante no puede llamarse un seguidor de Cristo aquel que no pasa tiempo en oración constante no puede llamarse seguidor de Cristo está fuerte verdad porque todos los seguidores de Cristo su característica era la oración constante la oración sin cesar Les dije, que, les dije que el Señor me estuvo retando el Señor me ha estado retando varias semanas atrás que justamente los pastores han estado hablando de la oración, de la importancia de pedir de ser altares constantemente en oración y el Señor me ha estado retando y justamente vea esto, si no si no tienes una vida de oración constante, perseverante en el Espíritu entonces simplemente te estás engañando. Simplemente estás creyendo que eres un seguidor de Cristo, que eres un discípulo de Cristo, que eres una oveja de esta iglesia. Pero si realmente tu vida de oración no es tal, simplemente te estás engañando. Filipenses 4, 6, 7. Les dije que iba a estar retador. ¿no? ¿Ok? ¡Oh! <coughs> Filipenses 4, ¿qué les dije? Sí. 6, 7, eso. Filipenses 4, 6, dice... Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. versículo 6 dice por nada estéis afanosos vamos a ver tienen ahí la NTV la versión de NTV de este mismo filipenses Sí, ahí está eso dice así no se preocupen por nada en cambio que oren por todo díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? ¿Saben por, cuál es el problema del cual no oramos? ¿Por el cual no oramos? Porque dejamos que la preocupación se ponga arriba de nuestra oración y nos preocupamos y en lugar de correr a orar nos quedamos con la preocupación por eso es tan importante tener una vida disciplinada de oración, saber que pase lo que pase, no importa la actividad anterior, de, de, del día anterior tú te vas a levantar a orar porque muchos son los afanes muchas son las preocupaciones de este mundo y sabes qué es lo que tienes que hacer orar pero tiene que ser una vida disciplinada tú sabes que a esa hora vas a orar pase lo que pase te sientas como te sientas ese es tu momento de oración ese es tu momento en el que tú vas a sacar todas las preocupaciones para poder recibir ¿qué? la paz de Dios No hay forma, si tú tratas de buscar, de, bueno yo ahí en el transcurso del día voy a orar y entonces nomás que haya un espacio entre mi trabajo y todo, ya valió. No vas a orar, no vas a orar, porque muchos son las preocupaciones, muchos son los afanes de este mundo que van a robarte precisamente ese tiempo de oración. Tienes que hacer todo, 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 todo lo posible desde una noche antes, prepararte porque tú sabes que a esa hora cuatro, cinco de la mañana tú ya estás orando, metiéndote en oración, pidiendo la inteligencia, la, la, la sabiduría, la inteligencia espiritual, soltando toda preocupación para que la preocupación, para que el afán no le gane a tu oración. dejamos, nos preocupamos demasiado y nos preocupamos y dejamos que la preocupación vaya tomando, vaya tomando lugar, vaya tomando lugar, vaya tomando lugar y entonces tus pensamientos, tu corazón se llenan de esa preocupación y ya no sabes ni siquiera qué orar otras traducciones dicen no te afanes que no te dé la ansiedad. Porque cuando tú le permites que la preocupación tome el lugar en tu pensamiento, ya fue. Ya no vas a orar. Es más, ¿saben qué? Me y esto fue porque estábamos ahí armando los slides con Chicharito. Ponme la, la frase esta de, 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 del trigger, del emotional trigger, Chicharito. Fíjense, una clave que se nos vino ahí. La preocupación es un detonante emocional para correr a la oración. Cuando venga la preocupación, no tengo para pagar esto. Tengo que hacer esos análisis, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo estará mi hermano? ¿Cómo estará aquel? ¿Cómo estará mi papá? ¿Cómo estará toda esa preocupación? ¿Sabes lo que tiene que detonar en ti? Correr a la oración. Tiene que ser ese detonante emocional precisamente para llevarte a la oración. El tema es que nosotros nos quedamos en la preocupación. Por eso que Pablo aquí no los advierte, se lo advierte a los filipenses y a nosotros. Ey, no te preocupes, no te preocupes por nada. En cambio, ¿qué hay que hacer? Orar, orar. En inglés se dice Emotional trigger Ahora cada vez que venga Una oración acuérdate Cada vez que venga una oración Cada vez que venga Una preocupación acuérdate Hay que orar Y en ese momento Hay que orar yo estaba preparando esta conferencia para ustedes Y estaba en estos días Y estaba yo preocupado precisamente por una decisión Que, que, que tengo que tomar ¿no? Y estaba ahí preocupado y estoy preparando Y me venía y yo pero estoy allá Y, estoy, y estaba luchando Constantemente con eso Y entonces venía la preocupación ¿Tomaré esta decisión o no la tomaré? ¿Es que qué pasa? Y empiezo a hacer todos los escenarios 400 escenarios diferentes Pero saben que es? es Lo importante que regresaba a la oración Señor tú dame la inteligencia Señor dame la sabiduría Señor que cuando yo hable para pedir Consejo tú me des a través de ese Consejo la respuesta que estoy buscando Y entonces saben qué pasaba que esa preocupación Se convertía en qué, En esa paz de Dios Que cuida tu corazón y que Y tu mente No le des lugar a la preocupación Porque cuando empiezas a orar por la preocupación, no por la solución, ¿eh? ¿se han dado cuenta? Tú empiezas a orar por la preocupación, por el problema, no por la solución o no por la respuesta que viene el Señor. Te quedaste ahí y tu oración no fue en el Espíritu, sino fue una oración carnal. Te quedaste en la emoción, te quedaste en el sentimiento, no dejaste que fuera el Espíritu el que te recordara las promesas y empezaras a orar de forma espiritual, porque el Señor siempre te va a dar la solución al problema, no te va a dejar enroscado en el problema hay que silencio, a ver tócate algo ahí en el piano para que tan, 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 tan. voy a tomar agua algo así para... muy serios, están muy están muy atentos dicen no están atentos dice la paz del Señor que sobrepasa en todo entendimiento guardará nuestros corazones ¿Qué es lo primero que tenemos que guardar en nuestro corazón porque de ahí emana la vida porque de ahí se define Si tú te quedas eh, pegado a Cristo Si puedes, mira cuando estás preocupado Ni siquiera puedes tú justamente Interceder por alguien más ¿Cómo vas a poder interceder por alguien más Si tú estás preocupado por, por mí, por mí Señor Y te quedas enfrascado pero cuando sabes que, que, que te acercas Confiadamente y que, y que vas a obtener la respuesta Y que esa preocupación tú la, tú, ese, ese ataque Porque yo, yo, me di, yo me di cuenta esta semana Les digo que yo estaba ahí preparado Y me venía la preocupación ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y esta opción es Ah, pero esta opción Y estaba ahí yo así uh, yo, y, me, y me levantaba Y le decía silencio en mi mente Silencio porque si dejaba bajar esa preocupación a mi corazón, ya no podía yo orar por ustedes, ni orar por la palabra que tenía que venir no dejen que la preocupación los tome dejen que el Espíritu Santo sea el que los tome y les diga por qué van a orar y cuál es la promesa, porque saben que es lo que pasa que el Señor te empieza a recordar sus promesas hey, confía vas a ser próspero hey, te voy a sanar te empieza a recordar testimonios de otras personas te empieza a recordar palabras que se soltaron aquí te empieza a dar el camino te empieza a decir háblale a tal persona él te va a dar una respuesta háblale a tal y yo sí es cierto ni me acordaba y le hablaba y todo y empezaba y tenía yo la respuesta pero no dejé que la preocupación ocupara espacio en mi mente ni en mi corazón y esa decisión que tome no va a haber problema porque el Señor guardará mi casa guardará mi corazón, guardará mi mente su propósito es más grande que cualquier decisión que yo tenga que tomar y la paz del Señor y la paz del Señor sobre mi esposa y la paz sobre nuestro matrimonio guardando en nuestros corazones sabiendo que la decisión que se tome se va a tomar y punto guiados por el Espíritu Santo amén Amén. ¿Les doy otro punto ya no? ¿O ya están cansados? ¿O dicen ya mejor ahí? Oh. Conste. Pónganme el slide, por favor, de el que empieza con velando. Este, gracias. En Efesios, justamente, en ese capítulo dice velando con toda perseverancia velando con toda perseverancia en otras versiones lo traducen así la parte de velar en la NTV manténganse alertas en la NBV, manténganse bien despiertos pero la BLP ya nos dijo cuál es la clave renuncia incluso al sueño renuncia incluso al sueño esa parte de velando justamente la usó Jesús, ustedes conocen bien esa parte donde Jesús en Mateo 26 40 está con sus discípulos, está en el monte ahí orando Justamente un momento, una noche anterior de saber qué va a ser aprendido y qué es lo que le pasa a los discípulos. Mateo, ajá, ah, Jesús, eh, Mateo 26, 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo los halló? Durmiendo. ¿Y qué les dijo Jesús? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Qué regañada les puso Jesús, ¿eh? Dice que no pudieron mantenerse despiertos en oración conmigo una hora. Y lo que nos dice a nosotros, iglesia: No puedes mantenerte en oración, no te puedes mantener despierto. Dice renuncia incluso a tu sueño. En esa versión renuncia. Hoy que dicen que si no, que si no duermes ocho horas y que si el sueño y que si no duermes diez y luego una siesta de una hora en la tarde para mantenerte joven, libre de enfermedades y no sé qué rollo, lo que te dice Jesús es, no puedes dar ni siquiera una hora de tu sueño. Y esa es la estrategia, ¿eh? Yo le dije, Señor, es que, a ver, ¿cómo es eso? De, ¿Cómo es ese rollo de, de en el espíritu? Y acá yo estaba buscando una revelación acá. Y lo que me decía, hey, ¿sabes cuál es la clave? Renuncia a tu sueño. Renuncia. Porque ya sé en la madrugada, por ejemplo, a mí me gusta levantarme temprano. Y entonces yo preparo toda, todo en la noche. Yo preparo. Yo, yo, eh, me duermo temprano. Algunos de ustedes me buscan así a las 9 de la noche. ¿no? Y media. oye, yo estoy dormido yo ya me dormí ¿por qué? porque mi prioridad es levantarme temprano para entrar en oración y poder velar con Jesús aunque sea una hora Hoy a mí no me gusta levantarme temprano yo soy búho búho nocturno a mí me gusta desvelarme bueno quédate una hora más después de tu trabajo después de todo lo que tienes que hacer para poder velar una hora con Jesús pero ahí está la clave es una vida constante una vida disciplinada que tú sabes que sabes que a las 3.30 de la mañana te estás levantando a orar que el despertador no le das lugar no le pones el snus el, ¿cómo se llama este en español? Este, ¿ah? no le pospones y 16 alarmas después te dieron las 7 de la mañana porque lo pospones esa es la primera, a mí suena y estoy arriba. No le doy tiempo, no le pienso. Porque si, si sé que le pienso, ya valió, me voy a quedar dormido. Y la siguiente alarma, pues ya es para correr al trabajo. No le des lugar. Tienes que prepararte y desde una noche antes tienes que saber que vas a darte en oración y correr yo en el paso salgo de, del buró apago el, 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 el reloj salgo inmediatamente agarro ¿saben lo primero que encuentro? mi Biblia y agarro y no le doy tiempo no le pienso y voy al, voy al sillón y ahí prendo las luces y, y abro la ventana para que entre el aire frío y ahí estoy y ahí me pongo y ahí abro la Biblia y ahí y a lo mejor hay días que no sé qué oro y estoy intercediendo y otras cosas y muchas veces la verdad es que uno ora por su propia necesidad uno ora porque quiere ver a, su, a, a sus familiares en Cristo y estás ahí pero lo mismo te va llevando el mismo Señor el mismo Espíritu Santo te va diciendo por dónde tienes que orar y te va retando y te va diciendo hey, tu vida de oración constante Perseverante Jesús les dijo: Hey, velad y orad. Fíjense, lo separa. Yo, yo, hasta ahora me doy cuenta justamente esta separación. Porque para mí, velad era como esa parte de, 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 de estar en oración, ¿no? Pero él los separa y dice: velad y orad. Es decir, lo primero es que tienes que mantenerte que despierto. Despierto. Dice, velad y orad para que no entréis en, en qué? En tentación. Y Jesús lo explicó. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿La carne es qué? Es débil. El espíritu está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto a entrar en comunión con Jesús, a buscarle, a buscar, a tomar su palabra. Pero saben que nos gana, la carne, la carne. Hay oración carnal, sí. Cuando llegaste ya me paré, ya llegué, me puse una cobija encima y es que estaba reposando en el espíritu. No es cierto, te quedaste dormido. No te hagas. Te quedaste dormidote. ¿Qué reposo en el espíritu es ese? Reposo del espíritu es que ya oraste, ya alabaste, ya, ya, ya llegó la presencia del Señor. entonces ahora sí, ¿no? Por eso, por eso cuando los coches dicen, ¡eh, levántate de la cama! digo ¿cómo hay gente? O sea, ¿en serio hay gente que está orando en su cama? Exacto, levántate. O sea, ¿por qué? Porque la primera acción que es despertar. Sino, ¿cómo vas a escuchar? Sino, ¿cómo vas a leer? Porque el espíritu está presto, pero la carne, el que es, débil. Ay, Señor. Ya le voy a cortar porque. <coughs> No. Lucas 11.13 Lucas 11.13 si ¿Sí les está entrando ese reto si ¿Sí les está entrando ese... hijo que chafa seguidor de Cristo he sido miren jóvenes ojalá me hubiera agarrado a mí la onda yo me convertí a mis veintitantos años ojalá hubiera agarrado la onda no ahora que ya soy casi de la tercera edad Ay, échate, échate al drama para que me levante ojalá ojalá ustedes jóvenes ustedes que tienen todo el tiempo la energía que busquen ahí van a ahorrarse un montón de cosas van a superar lo que nosotros logramos en tantos años ustedes jóvenes lo van a lograr porque pase una vida en el espíritu con inteligencia espiritual Pero tienen que agarrar no van a agarrar de novio a uno y luego al otro y luego a la otra y luego a la otra. es que la buena era la otra y... no porque van a tener esa vida espiritual, van a ser guiados pero no es porque tus papás fueron cristianos o no es porque vengas aquí y agarres la cámara le, le limpias al foco es por tu vida constante en oración y es un músculo, es, es algo que se va aprendiendo es algo que, 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 que hoy, hoy por ejemplo a mí, yo, yo sí, si, si, si no me levanto a orar me siento mal estoy ahí Ay, por qué pues sí me siento mal y estoy así claro porque no tuve esa paz en la mañana no tuve esa no tuve esa guianza no tuve ¿Sí me entienden las preocupaciones van a llegar pero cuando uno ya está ya sabe que van a venir y vas a poderlas enfrentar de distinta forma Lucas 11 ¿qué les dije 13 gracias 11 13 pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan ayer ministró esto justamente el voz ahí en Colombia y les decía pidan pidan al Espíritu Santo ¿saben dónde lo tenemos que pedir nosotros que conocemos el Espíritu Santo? en oración en nuestra oración constante, tenemos que madurar, tenemos que dejar de, de ser esos bebés cristianos, esos, esos inmaduros espiritualmente que tienes que venir el domingo a recibir una palabra y decir: Ahora sí, Señor, ahora sí me voy a comprometer a esta vida en oración. Ahora sí, Señor, voy a orar. Vas a ver que ahora sí, cuatro horas al día. Vas a ver, Señor. y el lunes saliste corriendo al trabajo, ni te acordaste, viste la Biblia por ahí, le medio prendiste a temprano, yo te buscaré y bueno, al menos ya me dio ahí algo, amén, y saliste corriendo, qué seguidores, inmaduros dice la palabra que somos, porque no estamos viviendo una vida, plena en el Espíritu, en la oración, y es justamente en la oración, aquí Jesús nos los dijo, hey, pidan al Padre Celestial el Espíritu Santo y no solamente el Espíritu Santo sino su poder su inteligencia su sabiduría su dominio propio todos los frutos que vienen de eso saben de dónde viene de la oración el coach hace unos domingos justamente dijo hey, ya se les acabó el fuego de Aviva Fest porque entonces nos volvemos este, seguidores de los congresos seguidores de las noches especiales de las reuniones especiales a las que nos convocan los pastores porque recibimos si sí es cierto, recibimos una unción una instrucción nueva, pero ¿qué hay de todos los días, que es donde realmente está tu lucha espiritual porque cuando llegas aquí y son los pastores los que a través de su vida de oración, a través de su comunión con el Espíritu Santo bajan tu milagro y lo depositan en ti, fueron ellos y no fuiste tú Gloria a Dios, Qué bueno que es así, que puedes dar un testimonio de lo que pasó en esas reuniones, pero nosotros los que vinimos, los que nos consideramos unos maduros espirituales, tendríamos que ir nosotros cada mañana a pedir del Espíritu Santo y su promesa es, si lo pides, el Señor te lo va a dar y el Espíritu Santo no nada más es esa presencia que sientes ahí en la oración o hace un momento que estábamos alabando aquí todos juntos, que sentimos que descendió el Espíritu Santo es el dominio propio, son sus frutos es la sabiduría, saber qué hay que hacer ver a esa persona, decir híjole con ese no me voy a juntar, está bien chuegote híjole por acá es toda esa vida espiritual es cuando venga una preocupación, saber que corres directamente a la oración que vienes y recibes una noticia y dices, recibí esta noticia por este lado pero por este lado empiezo a orar porque sé que su noticia va a ser favorable a mi causa es tiempo de que no solo seamos la iglesia de los pastores que oran en el Espíritu que llevan una vida de oración y del Espíritu Santo que seamos parte de esa iglesia de los pastores sino que seamos una iglesia que nos caractericemos por esa vida espiritual por esa vida de oración en el Espíritu es tiempo, iglesia. Es tiempo de que nos determinemos a buscarle realmente y tener una vida constante de oración. Perseverante. En el Espíritu. Romanos 8:26 y yo creo que con esto los voy a dejar porque ya los espanté a ver si me vuelven a invitar otra vez Romanos 8 26 y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos les recuerdan que les dije hay oraciones carnales, hay oraciones que las hacemos sin saber y solamente pedimos y pedimos y, y pedimos a al otarugo porque es una oración carnal pero aquí en Romanos 8.26 te dice hey, es el Espíritu Santo el que si tú le pides ayuda te va a ayudar en tu debilidad nosotros somos débiles, no sabemos pedir como nos conviene y entonces, ¿qué hacemos? Vamos y le pedimos que nos ayude. ¿Para qué? Para pedir como conviene. Porque no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, incluso con gemidos indecibles. Para que nuestra oración sea efectiva, ¿quién tiene que estar presente en esa oración? ¿El Espíritu Santo? Pero para que esté presente ahí, ¿qué tiene que estar? En oración tienes que estar. Pero para que estés en oración, ¿qué tienes que estar? ¡Despierto! incluso es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros es el que nos ayuda en nuestra vida de oración Lucas 21 34 y 36 Lucas 21, 34 Y se mira también por vosotros mismos Que vuestros corazones No se carguen de glotonería De embriaguez Y de los afanes de esta vida Y venga de repente Sobre vosotros Aquel día Está hablando del regreso del Señor Jesús versículo 35 porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la paz de la tierra escuchen versículo 36 velad velad pues en todo tiempo que orando velad estén despiertos en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie Delante del Hijo del Hombre Cuando venga el Señor Jesús Por nosotros Te hallará despierto y orando Entonces sepe, entonces sabrás que vas a irte con Él Pero si no tienes una vida de oración Constante, despierta entonces sabes que te estás engañando Ese lazo no va a ser para ti Y perdón que se lo diga Lo dice la palabra No lo digo yo No lo digo yo No te puedes seguir engañando de esa forma Si tú no tienes una vida constante De oración en el Espíritu Probablemente no te estoy condenando ¿okay? no me decides, pues, Ah ya me condenó Te estoy diciendo Para que despierte tu vida de oración No vaya a ser Que venga como el ladrón Dice la palabra Y nos arrebate Y que los que estaban despiertos en oración Sean llevados y tú ¿Y por qué me quedé? Si yo era un edecán Yo trapeaba impecablemente Laudes ¿Dónde estaba tu vida de oración tu vida en el Espíritu no te engañes iglesia no nos engañemos pero la promesa para aquellos que hemos tomado el reto y decir hey esta es mi vida de oración sabes que tenemos todo todo porque cuando te acercas al trono de la gracia sabes qué, qué tienes misericordia y gracia misericordia es que merecíamos morir en el infierno a causa de nuestro pecado pero la misericordia de Jesús nos ha salvado pero por el otro lado tenemos gracia es decir el favor, el oportuno socorro para todas las preocupaciones que tenemos en nuestra vida porque cuando te acercas a ese trono con Jesús y tienes ahí una vida una relación, una comunión con Él y con el Espíritu Santo el Señor derrama y derrama y derrama y derrama, y derrama bendición sobre tu vida mira, hazlo por temor a irte al infierno o hazlo por la bendición que vas a recibir Cualquiera de las dos cosas Pero necesitas empezar una vida De oración real Para tu vida espiritual Necesitas esa vida De oración constante En el Espíritu Porque si no Estamos acabados Una vez el voz me lo dijo Platicando con él Y me acuerdo de sus palabras Y estábamos hablando Y no me acuerdo de qué estábamos hablando Pero me acuerdo de sus palabras Y me dice Jaime la oración es nuestro oxígeno. Nuestra, la oración es nuestro oxígeno. Y yo en ese momento no entendí. Yo en ese momento dije, ¿qué, qué hablará el pastor? Me lo dijo hace muchos años, llegando aquí, hace, bueno, hace muchos años cuando llegamos aquí al la me acuerdo. Me lo dijo y no le agarré. yo me decía, ¿qué es eso? ¿Qué será eso de la vida? ¿Saben qué es? Es nuestra oración. Es nuestra, nuestra oración es el oxígeno porque sin ella no tenemos vida espiritual estamos muertos espiritualmente la oración es nuestro oxígeno y ahora tiene sentido para mí y lo primero que tenemos que hacer al Señor es pedirle perdón porque hemos descuidado nuestra vida de oración Sí hay una vida constante wow mil veinte días de oración en la mañana estén donde estén se sientan como se sientan no nos han dado ese ejemplo nuestros pastores eso es una vida constante ¿Qué más les voy a decir de la vida constante ustedes lo han visto ahí pero ellos la tienen librada Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor por descuidar esa vida de oración en nuestras vidas. Ponte de pie, ponte de pie porque la oración es el oxígeno. Y a lo mejor dices, Híjole, se pasó esas palabras súper fuertes. Lo siento, pero es necesario porque si no, nada más nos estamos engañando y vivimos de la unción y de la oración de nuestros pastores o de tu esposo, de tu esposa o de aquel amigo que sabes que es un hombre de oración aquella amiga que es una mujer de oración y vives de ello pero es tiempo iglesia de que sea nuestra realidad Padre te pedimos perdón Señor por descuidar Señor nuestra oración Dios por descuidar nuestra vida de oración Dios por creer Señor que, que estamos muy bien delante de ti Señor porque porque somos servidores en esta iglesia Señor porque porque recibimos de tu espíritu Señor porque venimos a a esta, a esta iglesia Señor y sentimos de tu de tu poder sentimos tu amor sentimos tu abrazo Señor porque sabemos, valoramos a nuestros pastores Señor porque tenemos muchas cosas Dios como, como ovejas, como, como hijos tuyos Dios, como cristianos Señor pero hemos descuidado nuestra vida de oración nuestra comunión contigo Espíritu Santo cada semana venimos y, y te prometemos otra cosa Señor y, y decimos ahora sí, esta es la buena Señor Y no nos hemos determinado Señor perdónanos Señor perdónanos Señor gracias porque por tu misericordia no hemos muerto Señor y llegado delante de ti para que tú nos digas no te conozco nunca tuviste una vida de oración nunca tuviste una vida de comunión conmigo valiente sorpresa que nos íbamos a llevar ahí gracias Señor porque nos has mantenido en vida Señor para poder tener una vida de oración Señor una vida de comunión contigo Señor gracias porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda Señor a ello porque por nuestra debilidad no podemos nuestra carne es débil Señor Uf, prefiero quedarme en la cama prefiero engañarme a mí mismo creyendo que te engaño a ti diciendo mañana si sí me levanto al rato oro Al rato que tengo un tiempo Señor Vas a ver, vas a ver Pero en el fondo es una justificación Y así nos hemos llevado Toda nuestra vida cristiana Señor ponemos un basta hasta aquí Te pedimos Espíritu Santo Ayúdanos Señor Mata mi debilidad Señor Mata mi carne Señor Y ayúdame Señor a velad, a estar despierto Señor por eso es temprano te buscaré porque es lo primero Señor lo más temprano Dios si tengo que dormir menos Señor es más no es si tengo tengo que dormir menos tú ya me lo dijiste Señor que eso es parte de la vida cristiana que vas a tener que sacrificar algo sacrificar tu sueño Sacrificar tu descanso Pero sabemos que en ti nuevas fuerzas Señor Que fuerzas de búfalo Señor Que las pocas horas de sueño serán como si durmiéramos 15 horas Señor Que tú nos vas a fortalecer en ello Padre Sella Espíritu Santo Sella Señor recuerda Señor cada vez que venga una preocupación hey, vengo a la oración inmediatamente viene una preocupación vengo a la oración Señor que eso sea Señor un hábito espiritual en mi vida Señor que la oración no sea lo último Señor que primero corramos a, a whatsappear a todo el mundo a pedirles su opinión a pedir que ellos oren por nosotros no, no Señor nosotros como gente espiritual madura Dios que nos demanda ser Ese es un hábito Señor En nuestra vida Recuérdamelo Espíritu Santo Recuérdamelo Señor Que los afanes de este tiempo Señor, Que las preocupaciones de este tiempo No apaguen el fuego Por la oración Sino que al contrario Sean el detonante, sean el recordatorio De que tengo que regresar A tu presencia A orar Señor para recibir tus buenas noticias, Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Pídele tú que te ayude. Yo le estoy pidiendo que me ayude. Pídele tú. Tú sabes qué pretextos tú has puesto. Tú sabes cómo te engañas a ti mismo. Y tienes una oración de cada 15 días de... De cada domingo que, que nos convocan a la oración la oración es el oxígeno de nuestra vida espiritual ahí es donde emana la vida es donde se deposita el poder donde el Espíritu Santo se hace presente ahí en la oración pídele al Señor Señor, ayúdame Ayúdame Señor a terminar esa vida de oración Vida de intercesión, de comunión Muchas cosas Señor no las, he, no las he logrado Porque mi vida de oración es inconstante Ni me acuerdo por qué estaba orando antier sino por la preocupación que viene, por la preocupación inmediata. Y así es como me atrapa el mundo. Señor, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Porque si no, literalmente me voy a morir, Señor. ¿Cómo voy a conocerte? ¿Cómo tú me vas a conocer, Jesús, si no es en la vida de oración, en la comunión? ¿Cómo, Señor? que seamos conocidos como ovejas del avivamiento, como ovejas de oración, ovejas que aman al Espíritu Santo, pero porque tenemos una vida de oración real, constante, perseverante, intercesora, espiritual. vamos iglesia, vamos ya te cansaste ya te cansaste ni siquiera una hora dijo Jesús ni siquiera una hora pudiste velar y orar ni siquiera una hora ¿saben qué pasa? que cuando uno empieza y digo cinco minutos quince minutos una hora dos horas y después se te va el tiempo tienes que salir porque ahí estás con Él no quieres salir de su presencia lo hemos escuchado en nuestros pastores pero es tiempo de que tú también lo vivas de que tú también lo anheles de que tú también vivas esa vida espiritual y la clave está en la oración la clave está en la oración ahí es donde te da humildad ahí es donde te marca tus errores ahí es donde te dice por aquí no es la estás regando con esto en oración en la oración en la oración Señor derrama ese espíritu de oración sobre nosotros levanta tus manos ahí y dile Señor derrama ese espíritu de oración no lo tengo Señor te soy sincero no lo tengo Dios sé que lo tengo que hacer me lo han enseñado mis pastores pero tengo que reconocer que no lo tengo Reconócelo ahí Reconócelo Y dile Señor pero estoy dispuesto A que tú me des ese espíritu De oración, ese espíritu de intercesión Dámelo Señor Dámelo Dios Dámelo Pídelo, pídelo ¿Qué dijo Jesús? Pídelo Pídelo Vamos iglesia, pídelo 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 Vamos, pídelo Entiendes tu oxígeno No te puedes engañar más Pídelo Pides espíritu de oración Dile Señor, lo necesito porque si no literalmente me voy a morir espiritualmente pídelo 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 pídelo, pídelo. y le dame sed y no de agua, dame hambre y no de pan, sino de tu Espíritu Santo de tu oración, de tu comunión dámelo dámelo Señor no te canses no te canses no te vayas esta tarde sin que sientas que el Señor ha depositado algo ahí en tu corazón con el cual te vas a aferrar mañana a ello o esta misma noche. ¡No te vayas! ¡Síguelo pidiendo! ¡Pídelo! Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A Viva México!